0: Einen wunderschönen guten <lacht> Abend, wir haben es wieder geschafft, genau zwei Wochen seit dem letzten OneCast sind wir wieder live, diesmal selbstverständlich wieder mit dem alten drei Wochen, Ne, zwei Wochen, ja. was? Nein, 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 drei Wochen waren es.
1: Drei Wochen, naja, immerhin, die nächste <lacht> ja, Folge so. ist da, jedenfalls. Halbwegs. Aber komm, also letztes Mal waren es drei Monate, also drei Wochen ja. ist ja Gold. Also es ne?
0: ist mal schon eine deutliche Kürzung des Abstandes seit der letzten Sendung. Wir haben heute ein paar Themen wieder für euch. Ich musste Martin von einem Thema überzeugen, Ja. Aha. Zähne knirschen Weil hat er doch gesagt, <lacht> aber der Martin muss ja nichts reden zu dem ja. Thema, er muss nur nicken oder Kopf schütteln. Ob man ja, ein, bisschen
1: bisschen dann, ein bisschen was habe ich, ein bisschen was darf ich dann auch schon dazu sagen. Also erstmal einen wunderschönen guten Abend auch von mir, ähm, ja schön, dass ihr alle wieder dabei seid, wie man unschwer erkennen kann, probiere ich heute mal wieder ein neues Setup aus. Äh, was mir persönlich sehr viel besser gefällt als das beim letzten Mal. Mal gucken, wenn sich das bewährt. Ich muss mir das dann nachher selber mal in der Aufzeichnung anschauen. Dann werde ich auch meine, meine Wochenrückblicke künftig in, mit diesem Aufbau machen.
0: Sehr gut. Schaut auch ganz so. gut aus. Gefällt mir. Ich glaube, du wechselst so dein Setup mittlerweile sehr häufig. Ja,
1: vielen. aber ich habe ihn ja, jetzt. Schaut gut aus. Gefällt mir gut. Jo. Dann lass uns direkt loslegen, oder?
0: Ja, wir haben heute drei Themen für euch, mhm. die HoloLens 2, die der Martin gestern aus na, vorgestern ausprobiert hat auf der Hannover Messe in Hannover. Wir haben dann hier noch etwas, letztes Mal konnte ich euch nicht mit einem Gerät begeistern, aber ich habe hier, und, ups, nicht umleeren, komm raus hier.
1: Ja, na. hier, äh, ups, es ist nicht wasserdicht, schade. So, komm, raus
0: da. Ich habe, ah, nein, das wollte ich nicht. Ich habe hier zwei Geräte mit, einmal das äh, P30 äh, Pro und das P30. Alle zwei Geräte habe ich hier bekommen für ein paar Tage zum Testen. Darüber werden wir heute halt auch noch plaudern. Und, 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 Microsoft Edge Chromium.
1: Jo, Gut. Erzähl jo. einmal,
0: lieber ja, Martin. Du ich erzähle ein bisschen was,
1: ja. Versuch also erstmal ähm, erst erwarte ich äh, Lob und Anerkennung dafür, dass ich am Montagmorgen um 4.30 Uhr aufgestanden bin, um den Zug nach Hannover zu besteigen, wo ich dann kurz nach 10 Uhr angekommen bin. Äh, ja, also war wirklich, äh, war auch wirklich perfektes Timing. 10.30 Uhr war mein Termin und ich bin da gerade so keuchend rechtzeitig am Messestand von Microsoft angekommen, in der Halle 7. Und ja, dann konnte ich natürlich sofort die HoloLens 2 ausprobieren. Äh, wo fangen wir an? Also du hast ja nämlich auch die Präsentation gesehen auf mhm. dem Mobile World Congress und da ging es dir vermutlich wie den meisten, also mir ging es zumindest so, man hat es so gesehen, ja, also... Die Spezifikation, klar, natürlich alles viel besser, leichter, ja, also, wie man das halt so erwartet von einem, von der zweiten Generation eines Geräts, vier Jahre ja. nach der ersten. Also es, waren, es war zumindest auch bei mir so, es war nicht so dieser, dieser, dieser Boah-Effekt, dieses Wow, was ist das denn? Ja, also wie man eben 2015 hatte, als die HoloLens ja dann quasi so aus dem Nichts auftauchte. Man, es gab ja nur ganz vage Gerüchte vorher. Mhm. Und dann hatten wir alle diesen, diesen Effekt, halt was zu sehen, was wir noch nie vorher gesehen haben. Und das war natürlich nicht zu wiederholen. Und von daher fand ich so, die, die Präsentation von der, von der HoloLens 2 dann doch irgendwie ja, ich sage jetzt einfach mal unspektakulär. Also, ja, da so, gibt ja, keinen wow effekt halt, mehr, wie du so sagst. ist halt so, ja. ist halt die nächste Generation. Allerdings Und äh, ich darf dich kurz
0: unterbrechen: Eine ja. Generation, die Microsoft ja ursprünglich verschoben hatte, wenn mich nicht alles täuscht, und wo man schon quasi die Weltuntergangschöre gehört hat mit, Puh, oh, wieso verschieben die das? Dann sind wieder hinten nach. Aber ich glaube, du wirst uns eines Besseren belehren.
1: Ja, also zum einen war es ja so, dass die, die also offiziell gibt es die Geschichte ja nicht, inoffiziell ist es ja tatsächlich so, dass die HoloLens 2 jetzt die dritte Generation ist, weil man bei der zweiten einfach nicht den großen Sprung machen konnte und dann gesagt hat, ne komm, dann lassen wir es lieber, dann äh, schicken wir das Ding nochmal zurück ans Reisbrett und entwickeln das lieber nochmal äh, eine Runde weiter. Es, es war ja auch kein zeitlicher Druck, denn es war ja kein, es hat sich ja keine Konkurrenz irgendwie abgezeichnet, das war ja sonst niemand am Markt und dann hat man ganz in Ruhe sich hingesetzt und hat gesagt, komm, wir, wir entwickeln nochmal ein bisschen weiter und gehen erst dann mit der zweiten Generation raus, wenn die halt wirklich so viel besser ist und das, was ich eingangs beschrieben habe, nämlich diese, ja, also ich will nicht sagen gelangweilte Stimmung, sondern aber eher so diese, diese verhaltende Stimmung, hat wirklich bei mir komplett umgeschlagen, nachdem ich dann die HoloLens 2 ausprobiert hatte und ich kenne ja auch die erste Generation und es ist wirklich ich habe unmittelbar danach gesagt, wenn du die HoloLens 2 auf dem Kopf gehabt hast und hast mit der mal ein bisschen gearbeitet und hast sie ausprobiert, dann willst du die erste nicht mehr geschenkt. Also das ist so ein Riesenunterschied, dass man das ganz schwer beschreiben kann. Ich habe mich bei meinem Artikel drüber schon schwer getan, weil ich meine, klar, mein, vorher hat man das von Microsoft gehört, dass jetzt alles viel toller und besser und überhaupt ist. Und jetzt komme ich und erzähle es selber nochmal. Ist natürlich für die Leute, die es nicht selber erleben können, schwierig. Ja, ich hoffe, ich kann es jetzt hier auf der, auf der Tonspur und ähm, vor der Kamera so ein bisschen besser rüberbringen. Was also... Zunächst wird jetzt wahrscheinlich ein ziemlicher Monolog, du fällst mir einfach ins Wort, wenn, wenn, ich irgendwelche, wenn du irgendwas wissen willst. Keine Sorge. Oder wenn irgendwelche Fragen aus dem Chat kommen. Also du merkst eigentlich sofort schon beim Aufsetzen, dass das ganz anders ist. Man hat das, ja, das Gewicht jetzt anders verteilt. Das heißt, du hast hier hinten ähm, eine größere Einheit ja? und hast eben vorne die Brille mit den Sensoren und so. Und das ist einmal, das Aufsetzen gestaltet sich schon Wesentlich einfacher als vorher mit diesem, mit diesem Kopfband und dann musste man sie ja auch noch relativ, äh, war es ja relativ kompliziert, die einzustellen, weil man musste sie so auch so noch nach vorne und nach hinten schieben, vor allen Dingen, wenn man Brillenträger ist. Das geht jetzt wirklich, das dauert keine, keine 20 Sekunden. Und das war das erste Aufsetzen, das heißt, da ist man noch ungeübt. Wenn man das mal ein bisschen besser drauf hat und wenn man sie schon mal auf sich vor allen Dingen eingestellt hat, dann setzt man das Ding auf wie eine Mütze. Also wie eine, wie eine Baseballkappe haben die auch vor Ort gesagt. Das heißt, du nimmst das und zack und da sitzt das Ding und arbeitest damit los. Die, ähm, diese andere Aufteilung hat natürlich auch eine andere Gewichtsverteilung jetzt zur Folge. Es ist gleichmäßig. Vorne und hinten, die, die erste HoloLens war sehr kopflastig. Und das hat man auch gemerkt beim Tragen. hat die, Ich will jetzt nicht sagen, sie hat nach vorne gezogen, aber man hat einfach gemerkt, Eben, dass das Gewicht, dass das Gewicht vorn hängt. Und äh, jetzt ist es sehr gleichmäßig verteilt. Und also möchte jetzt nicht sagen, man spürt es nicht mehr, aber man kann es stellenweise tatsächlich vergessen, dass man da was auf dem Kopf trägt.
0: Heißt äh, also, bei längeren Sessions, wenn man das Ding länger tragen muss, beruflich, aus welchen Gründen auch immer fällt
1: das Ding nicht mehr so ins Gewicht. <lacht> Glaube ich, dass es wesentlich angenehmer ist. Und? Wobei da, auch da muss man aufpassen. Es gibt zum Beispiel Leute, da bin ich sehr empfindlich, selbst bei Kopfhörern oder auch bei Dingen, die ich auf dem Kopf trage, wenn ich hier nur so ein bisschen Druck habe, auf mhm. der Stirn oder hier oben, dann dauert das ungefähr so eine halbe Stunde. Und dann habe ich das Gefühl, mir platzt gleich der hm. Schädel. Ich weiß nicht, ob kennst du, ob kennst du das auch? Du, das ist
0: das gleiche mit Kopfhörern, wenn du
1: ja, ja genau. Dann hast du irgendwann hast du das Gefühl, es das ja. schneidet jetzt gleich da oben in, in, in die Schädeldecke rein. Soweit, also ich hatte das Ding insgesamt, also immer jeweils so ungefähr zehn Minuten auf. Da konnte ich den Effekt jetzt natürlich nicht verifizieren. Aber es ist ja generell so, auch die Akkulaufzeit hat sich ja nicht wesentlich verbessert. Also nach nach ein zwei Stunden ist immer noch Sensor und länger wird man sowas auch nicht tragen. Also das ist ja um, es ist ja immer wieder so für den temporären Einsatz gedacht und nicht äh, so, dass jetzt da quasi jemand acht Stunden irgendwie äh, mit dem Teil auf dem Kopf durch die Gegend läuft und den, praktisch den ganzen Arbeitstag das aber Teil jetzt auch.
0: Äh, Um die, auf die Akkulaufzeit noch zurückzukommen: Die Hardware hat sich aber schon verbessert, also schnellere CPU, GPU
1: und so. Ja, weiter. ja, natürlich. Alles, alles eindeutiger ein Fortschritt Beidau.
0: würde ich meinen. Also wenn du da deutlich stärkere Hardware drinnen hast bei gleicher Akkulaufzeit. Also
1: ja, ja, klar. Also, Aber auch da hat sich die Technik ja weiterentwickelt und ja, so. Und auf so. Fall, ja, auf ähm, jeden ja, Ist da alles gut. Ähm, was was ist
0: drin in dem Ding? Also äh, Hardware-technisch.
1: Hardware-technisch ist es ähm, ein, ein modifizierter Snapdragon. Ne? Ähm, Weg von dann, Intel? Okay. Ja, ja, ja ist, ja. ist kein Intel mehr drin. Und dann eben noch, also die Hauptrecheneinheit ist dann eben diese, äh, diese Holographic CPU oder wie auch immer, oder äh, H, HPU, glaube ich, nennt sie Microsoft ja, oder HPU. Ja. Ähm, eine Eigenentwicklung, über die sie natürlich nicht so viel sagen. Ähm,
0: ja, die haben ja. einen Vorteil im Vergleich jetzt zu diversen anderen äh Anbietern, weil sie eben dann doch diese eigene HPU in dem Fall weiterentwickelt und entwickelt haben. Da werden sie wohl wirklich nicht so gesprächig sein, wenn es ja, um das mein, Thema geht.
1: Da haben sie halt gegenüber den, den, den anderen, die jetzt da einsteigen, das Thema halt einfach ein paar Jahre Entwicklungsvorsprung. Ich denke, das wird in ein paar Jahren, also in zehn Jahren wird das wahrscheinlich auch aufgebraucht sein. Mhm. Dann ähm, ist die Technik da auch wieder so weiter, dass da vielleicht die Unterschiede nicht mehr so groß sind. Aber ähm, für den Moment haben sie natürlich da tatsächlich noch Vorteile. Was auch sofort sehr positiv auffällt, ist diese, ähm, ja, diese Schweißerbrillenmechanik. Also, du kannst jetzt ja die, 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 vorne, diese, diese Einheit einfach hochklappen und ähm, kannst dann quasi mit deinem Gegenüber dich unterhalten oder du siehst halt ganz normal deine Umgebung und dann klappst du sie wieder runter 80. und hast auch dann sofort wieder ähm, deine, sozusagen deine holographische Arbeitsumgebung, also der, der Wechsel so zwischen den Welten. Gestaltet sich jetzt wesentlich einfacher vorher, musstest du sie ja tatsächlich abziehen. Ja, wenn, du, ähm, wenn du eine Pause machen wolltest. Eine das kurze. ist ja wirklich nett. Ja. Dann äh, reden wir mal über die Demos bzw. über die Bedienung. Äh, wenn man die erste Generation ausprobiert hat, dann weiß man, es gab einerseits gab es diesen, diesen Klicker, Mhm. Mit dem ah, man Akzente den gibt es nicht mehr, aber den braucht man jetzt auch nicht mehr. Dieser Klicker war ja wirklich dazu da, um, um Mausklicks zu simulieren, weil es ja doch mitunter recht schwierig war, ähm, so die Elemente zu treffen. Ich meine, du hast die erste HoloLens auch mal aufgehabt?
0: Mm, ja, genau, mit dieser ja. Demo oder mit um, diesem Raumschiffen.
1: Dann kennst, du, genau, dann kennst du ja auch diesen, diesen, diesen Air-Tab. Ich muss das wahrscheinlich jetzt so machen. Ja. Vor der, so oh, mit dem oh. Finger. Einfach so, ja. äh, genau, also du musstest so den Finger hochhalten und musste es dann praktisch so deine deine Mausklicks machen und dann musste man einmal schauen, dass die Bewegung vom Finger auch deutlich genug ist, damit die die Holonis das erkennt und es gab auch nur einen gewissen Bereich vor dir, wo das funktioniert hat. Also wenn du den Arm hier gehabt hast, dann dann ging schon wieder nicht mehr. Das heißt, du musstest immer praktisch so genau zielen und dann so ah, die Aktion auslösen. Mhm. Und das ist jetzt alles weg. Das ist das gibt's alles nicht mehr. Um, du hast teilweise, habe ich gehabt, wirklich so eine einfach so eine Leiste vor mir mit, mit ganz normalen Buttons und die drückst du einfach so. Also das ja, genau, ist, also das habe ich gesehen. Einzige, du kannst
0: so drücken, mit der Faust, ja. so
1: quasi. Genau, das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist irgendwie ein haptisches Feedback, ja? um, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt tatsächlich da auf, auf echte Knöpfe drückst. Das ist also, wie gesagt, das sind Welten, die da dazwischen liegen. Um, dann auch, was auch neu ist, ist, um, ist ja Eye-Tracking. Was auch sensationell gut funktioniert, okay. wenn man auch wie immer wieder, wenn man die erste Generation kennt, macht man es verkehrt. Weil äh, kennst du sie, du kennst dann ja auch noch vom, vom ersten Mal, du, hast, du hattest diesen Gaze, also diesen weißen Punkt vor dir. Mhm. Und so wie du halt den Kopf bewegt hast, ist der, ist der gewandert. Ne? Okay, ja. Ja, ja. Und das ist halt jetzt nicht mehr, sondern du, du guckst halt äh, mit den Augen und das Ding wandert, ja. Oder ähm, ich hatte tatsächlich auch vor der einen Demo so, ein, so einen typischen Fließtext, so Terms and Conditions, wo man runterblättern muss und dann unten auf, auf OK gehen. Und ähm, dann hat es da, hatte ich halt vor mir einfach wie so, ein, also so einen holographischen Monitor sozusagen und habe auf dem gelesen. Und als ich dann in der letzten Textzeile unten war, ist der Text einfach weitergeblättert. Das fand ich schon... Das fand ich Martin, jetzt hast du kurz... Ich in, in ähnlicher Form schon... Äh,
0: Hups, hatte ich? Ja, ich glaube. Was hat man gehört? Ich glaube, man hat nichts gehört. Beziehungsweise, was hat man
1: nicht gehört? Hm. Ich sage es einfach nochmal. Ja. Also, ähm, ich hatte, wie gesagt, ich hatte so einen äh, so so ein Text vor mir, den ich am Bildschirm, an einem holografischen Bildschirm gelesen habe. Und als ich dann eben unten in der letzten Textzeile war, ist der automatisch weitergeblättert. Das äh, ist Eye-Tracking ist ja jetzt nicht ganz so neu, aber eben im äh, Zusammenspiel jetzt hier mit der, mit der HoloLens auch so ein Punkt, wo man schon gedacht hat, oh ja, hier sind wir wieder ein gutes Stück weiter als vorher.
0: Was mir auch bei der Präsentation aufgefallen ist, bei der, dass sie vermehrt oder jetzt noch mehr als bei der ersten Generation auf Business sich fokussiert haben. Das heißt, dass solche Consumer-Demos wie zum Beispiel dieses Raumschiff-Spiel hat man gar nicht mehr
1: erwähnt. Nein, und es ist auch Quatsch. Also auch diese, ich weiß nicht, denkt ihr ja noch? Ich weiß nicht, war das bei der, ich glaube, 2017 auf der Bild hatten sie mit dem Zirkus Soleil so eine Demo, die die, mhm. hat, die 98 Fake war, weil die ähm, was angezeigt hat, was niemals darstellbar war mit der mit der ersten Generation der HoloLens und äh, auch bei der allerersten Präsentation äh, war, glaube ich, war glaube ich Skype dabei und und hat jemand Filme geguckt irgendwie so an der an der Wohnzimmerwand genau. über ja. dieses Ding. Ähm, diesen ganzen Jetzt bin ich beinahe gesagt Mist. Das hat man sich jetzt alles gespart, weil wir sind wir sind noch nicht an dem Punkt A, sind wir preislich noch gar nicht so weit. Und dann ist es eben so, also wer, wer setzt sich zu Hause hin und setzt sich eine HoloLens auf, selbst wenn die nur 150 Euro kosten würde und, und würde sich so einen Film anschauen? Kein Mensch. Und deswegen... Ähm, ist es völliger Quatsch, du, Szenarien Mensch, zu zeigen, setzt die
0: 3D-Brillen auf, um ja, 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 3D-Brillen ja, ja, zu mal. Das ist, das ist, das das ist immer mein Club Beispiel.
1: Die, die, das 3D-Fernsehen ist daran gescheitert, weil sich, weil sich die Leute sowas, also die, die keine Brillenträger waren, ja, weil man nicht bereit war, sowas sich ins Gesicht zu setzen. Na, dann hat man lieber verzichtet und dann willst du, also ja, mein, die HoloLens ist ja immer noch ein Helm. Ja, ähm, ja. Und Nein, das ist. wir hatten auch da jetzt im, im Forum wieder eine Diskussion, wo dann jemand sagt, naja, wer weiß, äh, ob sowas jemals massentauglich wird. Und dann sage ich, eine hm, Frage der Definition, was Massentauglichkeit ist, werden wir alle irgendwann zu Hause oder draußen mit so einem Ding auf dem Kopf rumlaufen? Nein, ganz sicher nicht. Richtig. Obwohl man damit sowas immer vorsichtig sein muss. Aber ich glaube ganz sicher nein.
0: In anderen Aber ich Weise,
1: denke, ja. wir werden solche Technologie Ganz selbstverständlich, temporär verwenden. Wenn wir auch sowas vielleicht nicht selber besitzen, ist es so, du gehst ein Auto kaufen oder du gehst ähm, zum Architekten, weil du ein Haus bauen willst. Äh, oder du sitzt beim Friseur und fragst dich, ob dir die neue Frisur auch wirklich gut gefällt, äh, wirklich passt. Und dann setzt du dir kurz eine Brille auf und du siehst dich im Spiegel äh, mit der neuen Frisur oder mit deinem neuen Bartschnitt und sagst, okay, ja, oder, oder zeig mir mal was anderes. Also da glaube ich, das, das wird in unseren Alltag einziehen. Aber halt nicht in der Form, dass wir selber alle solche Geräte haben und damit rumlaufen. Das ist, das ist Unsinn. Da wette ich
0: ein bisschen dagegen. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass Brillenträger grundsätzlich sowas in ihre Brille integriert bekommen werden. Beziehungsweise Vielleicht. auch ähm, ja. Google, soweit ich weiß, arbeitet ja an dieser Kontaktlinse, die, die man sich einsetzen wird können. Also
1: Ja, also wahrscheinlich ist alles das, was wir sein Wir können uns, uns das wahrscheinlich gar nicht mal vorstellen, was da ich, genau. Ja. Ja, wer weiß, ob du überhaupt irgendwelche Hardware noch brauchst oder ob du, also irgendwie eine Brille, oder ob du stattdessen halt hier hinten irgendwo am Hinterkopf einen Chip hast, der dir das Zeug halt einfach direkt ins Gehirn impliziert. Ja, und dann brauchst du überhaupt gar keine Technik mehr, die, die dir etwas vorgaukelt, sondern ähm, dann geht das, wird das direkt in den Zehnerv eingespeist. Ja, also ich glaube, da, da können wir jetzt das Spinnen anfangen oder ich habe beispielsweise gesagt, ähm, Jetzt kostet so eine HoloLens äh, 3.000 Euro. Das günstiger ist
0: günstiger als die erste Version, oder? Ge also.
1: Ja, ja, also die, die Developer-Version hat ja 3.000 Euro gekostet. Und die Commercial-Version irgendwie ja, um die 5.000. 5000. Und ja, jetzt ja. ist so, die Developer-Edition gibt ja nicht mehr. Mhm. Und auch die Commercial-Version kostet jetzt eben diese knapp 3.000 äh, Euro. Also einen genauen Preis ähm, in Euro. Äh, es gibt ja noch keinen freien Verkauf. Äh, gibt es da auch noch nicht. Aber ich sage, okay, jetzt kosten die Dinger so ein Schweinegeld. Hm. Und ich habe so spaßhalber gesagt, vielleicht ist in, 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 in 15 Jahren oder so, ähm, kaufst du dir bei Ikea einen Schrank und da liegt einfach so eine, so eine Wegwerf-Hololens in, 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 in der Schachtel, ähm, die dir hilft, den Schrank aufzubauen. Anschließend schmeißt du weg, weil du es nicht mehr brauchen kannst. Pfennig Artikel. Nur mal so gesponnen. Hm. Ja? Das ähm, kannst du mit
0: dem Handy jetzt schon machen, Gott sei Dank.
1: Ja, oder so. Genau. Äh, Warten wir es einfach mal ab. Ich wollte aber noch ein bisschen was zur Experience erzählen. Ähm, vielleicht zu der, die eine Demo, die ich gemacht habe, auch wenn ich ein bisschen schon auf die Uhr schaue. Wir galoppieren schon gnadenlos davon. <lacht> äh, also die erste Demo, die ich gemacht habe, war quasi eine Montageschulung. Ich war ein äh, neuer Mitarbeiter in, bei einem Flugzeughersteller und sollte lernen, wie man ähm, den Halter für das Triebwerk verkabelt. Der war da vor mir so aufgebaut und dann kam, kam zuerst eine schriftliche Arbeitseinweisung, die wurde mir also dann so auf dem, auf dem Bildschirm eingeblendet. Übrigens, auch das ist eine, eine Änderung, die es im Vergleich zu vorher gibt. Vorher hast du so ein Anwendungsfenster einfach irgendwo hingeklebt und dann, dann hing das da. Und wenn du es bewegen wolltest, musst du es halt quasi, musstest du es wieder anfassen und musstest also es das woanders genau, ja. hinschieben. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass dir diese Fenster einfach folgen. Das heißt, da wo du hinschaust, da ähm, kommt dir dann die, äh, die Einblendung dann eben entsprechend hinterher.
0: Ein virtueller Hund, nur in Fensterform.
1: Ja, so ungefähr. Also zuerst, wie gesagt, eine, eine Anweisung. Dann klar sagst du, okay, ich habe alles verstanden, kann losgehen. Und dann schaute ich dieses Teil an, das ist jetzt halt ein bisschen schwer zu erklären, dann wurde erst mir angezeigt, welches Kabel ich nehmen muss und das war halt tatsächlich so, dass das das Kabel, das lag da halt irgendwie da so ein bisschen verbunden drin und das hat dann so quasi geleuchtet, ja, also die die HoloLens hat da so einen Effekt drüber gelegt, und dann ist hier, das musst du in die Hand nehmen. Habe ich das genommen und dann musste das so eingeklipst werden in so äh, verschiedene Halterungen und da waren dann war dann um diese um diese Clips herum war dann immer so ein, so, ein, so ein leuchtender Kreis. Und der war wirklich passgenau, also genau da drauf, sodass du gar nichts falsch machen konntest. Dann habe ich die Dinger da so eingeklipst und dann musstest du das Kabel noch so irgendwo durchführen. Und am Ende wurde es dann konnektiert. Da hattest du, ein, also ich hatte den Stecker in der Hand und am Ende von diesem Teil, von diesem Träger, waren dann, äh, ich glaube, vier genau gleiche Steckverbindungen wo ich das Teil, also wo ich das Kabel hätte reinstecken können, und war dann halt auch ganz nett gemacht die, ähm, die Steckverbindung, also die Buchse, wo das, wo der Stecker rein musste, die war dann auch wieder hervorgehoben und mit einem Pfeil und einem Kringel außenrum und über den anderen war so ein rotes Kreuz, ja, so nach dem Motto da nicht. Ja. Und äh, ja, da habe ich das verbunden und dann wurde ich so per Pfeil an einen Nachbartisch geführt, <lacht> wo ich mir dann ein äh, so einen Schlüssel abgeholt habe, mit dem dann, äh, den musste ich dann auch wieder irgendwo so reinstecken und drehen und dann wurde so ein Funktionstest durchgeführt und es hieß, jawohl, hast du alles richtig gemacht, du darfst ja anfangen. Äh, war war echt sehr cool, weil also total unspektakulär eigentlich, wie gesagt, wenn man das vor, vergleicht mit dem, was sie vorher als Demos gezeigt haben, aber du hast, das, das hast halt ein Gefühl bekommen, also was das ähm, was das wert ist, also wo die, wo es dich einfach produktiver macht. Ja, wenn du jetzt überlegst, ich habe dann so Spaß aber gesagt, du könntest theoretisch ja ähm, jeden Depp von der Straße ziehen äh, und da hinstellen und den die Arbeit machen lassen, weil ja, du kannst ja eigentlich gar nichts mehr falsch machen, außer ja, mit Bösen. du, vielleicht
0: ist das ja auch die Zukunft in Zeiten der immer größeren und vermehrten Maschinisierung von Prozessen, wo es dann doch den Menschen braucht und es können ja, ja nicht ja. alle gleich gescheit sein und gleich ausgebildet, aber mit solchen hm. Möglichkeiten äh, gibst du Menschen eine Möglichkeit zu arbeiten oder die vielleicht keine Perspektive in der Industrie hätten.
1: Ja, oder du hast ja auch, also ich sag mal, so, solche Hilf, so Hilfsmittel gibt es ja heute auch. Also du hast ja in ähm hast du heute zum Beispiel in, in Produktionsanlagen, ja, ich komme ja aus dem Au Automobilbau, hast du ja so Sachen wie so, so Pick-by-Light-Szenarien, wo du halt ein, ein, dann ein Lager vor dir hast mit verschiedenen Teilen und da leuchtet halt immer das Lämpchen auf, äh, was du jetzt da rauszunehmen hast, weil ja, das hat jetzt glaube ich auch tatsächlich nichts mit, mit gescheit oder weniger gescheit zu tun, sondern einfach dadurch, dass du in so, ein, in so Routinen da drin bist, wo, wo man halt auch wirklich ganz schnell mal was falsch macht mhm. und das ist äh, da einfach eine zusätzliche Stütze. Und äh, Aber mal, da, mal davon ab, ob man so den ganzen Tag arbeitet. Für die Qualifizierung ist es halt absolut super, weil du halt so direkt am Objekt des lernst. Du, du blätterst nicht irgendwelche Unterlagen durch ähm, und du kriegst es auch von niemandem gezeigt, sondern du machst es direkt sofort selber. Und äh, weiß jeder, dass du so halt auch am, am besten lernst. Ja. Äh, wo ich sofort an die deutschen Betriebsräte denken musste, war, als man mir dann reden. noch, ja, ja. nein, als man mir dann noch die zugehörige Software gezeigt hat, weil es ist ja nicht nur das. Äh, Microsoft liefert ja hier jetzt nicht nur einfach ein, ein, ein Stück, ein Stück coole Hardware mit, mit tollen optischen Effekten, sondern man verzahnt das auch. In dem Fall war es jetzt äh, Dynamics 365, wo man, ähm, diese ganzen Daten die ich quasi produziert habe beim bei meiner Aktion auch gesammelt hat das heißt der mein mein Ausbilder in dem Fall sozusagen äh, der konnte nachher am Bildschirm genau sehen für welchen Arbeitsschritt ich wie lange gebraucht habe ähm, ob ich vielleicht irgendwo was falsch gemacht habe und und so weiter es ja, wurde alles also jeder einzelne Schritt wurde aufgezeichnet und da dachte ich natürlich auch ja viel Spaß wenn du <lacht> Wenn du sowas in Deutschland einführen möchtest. Ich weiß nicht, wie da in Österreich die Betriebsräte drauf sind, aber da sind wir natürlich gleich hier so bei, wieder beim Thema gläserner Mitarbeiter und Überwachung und Leistungskontrolle und so weiter. Was man ja nicht haben will.
0: Ich glaube, die sind Arten und verwandt also aber, die nehmen sich da wahrscheinlich nichts sonderlich viel. Ich meine, auf, nein, ja,
1: nein, es das ist ja auch grundsätzlich richtig, dass man auf solche Sachen genau, guckt, aber ähm, es können halt schon. also du kannst auf die Art und Weise schon interessante Sachen identifizieren also wenn du äh, wenn du einen Arbeitsschritt da hast von dem du denkst der, der, der dauert 20 Sekunden und du stellst fest keiner keiner schafft den in unter 30 ähm, dann kannst du ja vielleicht mal gucken und sagen okay vielleicht sind da die Abläufe nicht optimal ne? vielleicht Absolut. muss ich da das ist was ja was optimieren Sie also bei
0: der Bild letztes Jahr vorgestellt haben wenn mich nicht alles täuscht dieses ähm, wo der Arbeitsplatz überwacht wird mit, hey, da befindet sich eine fremde äh, Person. Nur mit den ganzen äh, Kameras und so. Ja, ja, genau. Da, ja oh,
1: ja, da ja. gab es auch ganz ekelhafte, äh, was heißt ekelhafte, ganz äh, ganz viele schöne Clickbait-Überschriften nachher zu dem Thema. Ähm, ähm, ja, sowas ist kritisch. Und äh, nicht alles, was funktioniert, muss man auch tatsächlich tun. Also äh, ich fand es eben nur äh, interessant eben zu sehen, dass dass es hier eben, dass man hier eben sich nicht nur auf äh, sozusagen auf den optischen Effekt konzentriert, sondern dass man hier einfach ganzheitliche Szenarien abbildet und äh, eben Ups. schaut, wie man, wie man insgesamt die Arbeit mit so einem Gerät erleichtern kann. Ich glaube, ich muss ein bisschen abkürzen, weil wir, es ist ja schon eine halbe Stunde um. Ja. Ähm, ganz kurz, eine Sache wollte ich noch loswerden zu der zweiten Demo. Da habe ich, hab ich eine Pumpe repariert als, als Techniker. Ähm, wo halt ich auch sofort gemerkt habe, okay, die, dieses Szenario, was man heute kennt, da steht, der, der Techniker hat seinen Laptop, auf dem er die Daten sieht, wo ihm irgendwas angezeigt wird, was kaputt ist und so, und während er gleichzeitig an der Maschine schraubt, das hast du halt auch nicht mehr, weil du hast ja diese Anzeige direkt vor dir. Und dann konnte ich quasi, also diese, diese zu reparierende Pumpe stand in echt wirklich da, so ein großes, tonnenschweres Teil, und ich konnte dann quasi über die HoloLens in das Ding reinschauen und konnte sehen, wo dieses mutmaßlich defekte Teil sitzt und wie ich daran komme. Also welche Teile ich wie abschrauben muss, um, um da hinzukommen. Und dann konnte ich noch eine, eine weitere Neuerung von der HoloLens 2 eben ausprobieren. Ich konnte dann so quasi virtuell da reingreifen und konnte dieses Zahnrad, um das es ging, einfach rausnehmen. Ich hatte das dann so in der Hand. Also dieses Hologramm. Ne? Das war auch, ähm, ja. Eine echt coole Geschichte. Ich habe dann sofort mit der anderen Hand hingelangt und hab, wollte anfangen, das Ding zu drehen und so und von allen Seiten anzuschauen. Dann äh, hieß es von hinten, na, nee, warte, ne, so weit sind wir noch nicht. Ja. <lacht> da. Aber äh, das ist halt auch so als Beispiel, wie man sofort drin war und was ich eigentlich zu der zweiten Demo loswerden wollte. Ich habe dann auch die zugehörige Software mir angeschaut, mit der man diese, diese Abläufe eben dokumentiert und zusammenstellt. Und da ist mir dann auch klar geworden, ähm, alle Leute, die heute Trainer sind und Trainingsunterlagen erstellen, sind in Zukunft Softwareentwickler, weil die müssen nämlich genau diese Software, mhm. diese, diese Programme bedienen und müssen diese Trainingsprogramme ähm, entwickeln. Äh, das Absolut war in dem richtig. Fall eine Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, dass das ganz einfach per Drag and Drop pro, äh, funktioniert, so quasi wie wie, wie ein PowerPoint. Ja? Ähm, aber ähm, auch da wird sich diese... Ähm, wird sich diese Digitalisierung auswirken, dass eben niemand mehr irgendwelche schriftlichen Unterlagen erstellt, sondern einfach Trainingsprogramme schreibt und somit ja sozusagen ein Softwareentwickler wird. Man kann ja immer wenig damit anfangen, wenn die, wenn uns erzählt wird, dass wir in Zukunft alle Programmierer sind. Aber das ja, ist wieder so ein, richtig, so ein ja. typisches Beispiel, wo man das, wo man das halt tatsächlich dann auch sieht, sagt, ja, ist so.
0: Und da wiederum macht mir dann also dass das unumgänglich ist und dass das die Zukunft ist, ist absolut selbstverständlich und klar. Ich glaube, daran kann, auch, kann und wird niemand rütteln. Ich stelle mir dann allerdings die Frage, ob unsere Bildungssysteme schon darauf ausgelegt sind, dass die, die heute in die Schule kommen, in 10, 15 Jahren noch mit 15 Jahren quasi programmieren können. Aber das ist dann wieder eine andere Frage stattdessen. Ist eine andere Frage.
1: Klären klär wir ein anderes Mal. werden Latein und
0: Co. gelernt. Ja, jedenfalls. Ja.
1: Zwei Sachen äh, noch?
0: Äh, zweieinhalb Sachen. Äh, matt Tobias hat wahrscheinlich ein bisschen zu spät eingeschalten. Er fragt, wie schwer die HoloLens 2 ist.
1: Ich äh, bin leider unvorbereitet auf die Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass sie geringfügig leichter ist. Wenn ich mich recht entsinne, dann sind es um die 500 Gramm. Aber angenehmer also, zu tragen. Es, es ist weniger als vorher. Aber also, es fühlt sich definitiv halb so schwer an ne? als im... Ähm, als bei der ersten Version, eben durch diese, durch diese bessere Gewichtsverteilung. Ähm, ja, wer ähm, jetzt Appetit bekommen hat und so ein Ding kaufen will, <lacht> auch wie gesagt, wenn es für den Home-Bereich äh, sicherlich völlig uninteressant ist und ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwelche Szenarien gibt, die, da, die, damit, <lacht> die damit Spaß machen, ähm, es wird dauern. Ähm, nämlich die, die ersten beiden Chargen sind komplett ausverkauft und ähm, ich bin jetzt vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob ich, die, ähm, ob ich die Zahl nennen darf. Es ist auf jeden Fall so, dass man schon jetzt ähm, ein, die drei- bis vierfache Menge von dem verkauft hat, was man je an HoloLens 1 produziert hat. Nur damit man mal ein Gefühl kriegt, was das jetzt für eine Dimension auch annimmt. Die äh, HoloLens 1 war ja gewollt immer sehr knapp verfügbar und mhm. ist ja auch in geringen Stückzahlen gebaut worden. Und jetzt geht man voll in die Breite und auch voll in den, in den Massenmarkt, nicht in den Konsumermarkt, aber in den Massenmarkt im, im, äh, im Businessbereich. Und ähm, wir reden also jetzt äh, über Stückzahlen eben wirklich in den, in den Hunderttausenden. Und, ähm, wie gesagt, aber komplett ausverkauft. Das heißt, wer sich jetzt entscheidet, so ein Ding haben zu wollen, braucht entweder Geduld oder gute Beziehung. Oder die dritte Möglichkeit, vielleicht eine HoloLens 2 zu sehen, wird der Dr. Windows Community Day sein am 1. Juni. Ich kann da noch nichts versprechen, aber es sieht im Moment nicht so schlecht aus, dass wir die HoloLens 2 dort vor Ort haben werden. Es wird sich aber wahrscheinlich erst wirklich eine Woche oder zwei Wochen vorher entscheiden. Weil dann kommen erst die Geräte zu Deutschland.
0: Dr. Windows Community, der wird sich wahrscheinlich genau perfekt timen lassen, dass Microsoft den Edge auf Chromium-Basis veröffentlicht hat, bis dahin. Ha, jetzt hast du es
1: aber. Da schaust du, Elegant, die Kurve. Aber <lacht> genau. um, ja, bevor der hier noch eine Stunde über die HoloLens erzählt, ja, wird es mal Zeit. Und
0: das ist die komplette Neuentwicklung von Microsoft auf der Basis von Chromium, dem Open-Source-Projekt, an dem Apple, Google und Co. zusammenarbeiten, um eben eine Chromium-basierte Version von eines Browsers zu veröffentlichen. Und Microsoft hat sich ja dazu entschieden, wann im Herbst, glaube ich, war das, haben sie angekündigt, dass sie den edge derzeit mit der Chakra äh, JavaScript Engine und Co. quasi nicht mehr weiterentwickeln werden, und sondern nur 100% auf Chromium setzen werden und in den letzten Tagen, Wochen sind zwei Leaks passiert, nämlich die Version 107 und die Version 109
1: sind in Keine Ahnung, wovon du redest, aber 111 war die zweite. 111? Ich hab, oh, wo kriege ich die? Mist, ich habe die
0: 109er
1: hier. Äh, keine Ahnung, wo man die bekommt. Ich, ich habe nur sowas gehört. <lacht> Jedenfalls, die sind da. Und also dem, dem, dem daraus schließe ich, dass du äh, im Gegensatz zu mir <lacht> diese ähm, gelegte Version ausprobiert hast.
0: Natürlich, ich habe also ich, das ist jetzt mein Hauptbrowser.
1: Okay. Ja. Weil?
0: Weil das Ding, also ich habe den, ich verwende den Edge, ich verwende Chrome und ich äh, für ein paar kleine Spielchen verwende ich Vivaldi und ich weiß nicht, was Microsoft gemacht hat und ich habe alle gleichen Extensions wie bei Chrome installiert beim Edge. Ich weiß nicht, was Microsoft da getan hat, aber das Ding startet schneller. Jeder Klick fühlt sich schneller an, jede Webseite lädt schneller. Ich weiß nicht wieso. Hm. Das Menü ist aufgeräumter in den Einstellungen. Das Ding wirkt einfach sympathisch.
1: Okay. Also ich muss noch, ich muss jetzt noch vorweg schicken. <lacht> ähm, warum ich jetzt hier so ein bisschen blöd rummache, ist... Äh, Teufelsküche. So, bitte was? Teufelsküche. Ja, es ist halt ganz einfach so, ähm, ich bin ja ein sogenannter windows insider MVP und wir stehen unter NDA und Microsoft ist bei dem Thema Edge ja ganz extrem empfindlich. Ach. Ähm, also Leaks gab es ja schon immer. Das ist, ja, das ist ja nichts Neues und äh, so spektakulär ist das ja eigentlich auch gar nicht, was jetzt hier passiert ist. Ähm, die sind aber echt ganz extrem angepisst und haben auch schon, was ich vorher auch noch nie so erlebt habe, ähm, natürlich...
0: Stopp, du bist ja. gerade... gehabt. aber doch unmissverständlich.
1: Noch Tourette. Noch <lacht> <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, Satz Microsoft ist... Ja, Microsoft ist da sehr empfindlich und äh, sie haben sehr diplomatisch, aber auch unmissverständlich ähm, ja schon angedeutet, dass wenn da jemand meint, ähm, irgendwas erzählen zu müssen, ähm, dass der sich dann schnell unter Umständen vor der Tür wiederfindet. Jetzt habe ich mit den Leuten da gerade sowieso ein bisschen bieft, da laufen gerade ein paar interne Diskussionen und ich habe da glaube ich vielleicht ein paar mal ein bisschen zu sehr abgeledert, von daher weiß ich eh nicht, ob ich da nicht sowieso zum 1. Juli rausfliege, ähm, dann kann ich es halt auch nicht verhindern, aber für den Moment will ich mich einfach mal noch an die, an die Vorgaben halten und ähm, ja, von daher ähm, ja, lasse ich da jetzt dich einfach äh, überwiegend erzählen. Ich sage dann aber doch noch ein paar grundsätzliche Dinge, die ich mir wünsche. Das darf ich ja, weil von denen weiß ich auch nichts. <lacht> ja, grundsätzlich, ich kann euch,
0: für die Interessierten, schickt mir einfach auf Twitter eine private Nachricht, dann schauen wir mal, was passiert und dann kann jeder selber für sich schauen, wie das Ding, Ding funktioniert und aussieht, aber ähm, der Leak, den ich da habe, die Version 109, ich ich habe in den letzten Tagen geschaut, schon was Aktuelleres gibt, leider nicht. Der Link ist eben die Version 109 und ist, stammt aus China. Das hat ein chinesischer Twitter-Account veröffentlicht auf und witzigerweise hat er das auf Microsoft Azure gehostet. Das drum. Ähm, ja, man meldet sich mit Microsoft-Account an. In der Version funktioniert das Sync leider nicht ganz korrekt. Beziehungsweise muss ich gar nicht anmelden, weil das Ding äh, sich mit dem Windows-Account gegengleicht. Ergo ähm, Favoriten-Sync nutzt man äh, Edge am ähm, Android-Smartphone oder am iPhone, dann wird dort alles gesynkt, Passwörter weiter Favoritenverlauf und so weiter und so fort, so wie man es eigentlich von Chrome gewohnt ist, quasi
1: nur halt ohne Google. Und das Ding ist 100% Google-frei. Mhm, ohne Google. Sein? Also die da habe ich widersprüchliche Meldungen darüber gelesen, die, die Synchronisation funktioniert auch schon also bei dir mit dem Android-Phone? oder?
0: In dem Fall nicht, weil in dieser Version 109 ist die Synchronisation kaputt. Aha. Also da funktioniert es nicht, aber grundsätzlich kann man das äh, hier nachschauen, ähm, was synchronisiert wird und das kann man da so einstellen, finde ich ziemlich, ziemlich praktisch.
1: Ja. Aber gut, darum geht es ja eigentlich, wie gesagt, ist ja auch im Moment eigentlich völlig egal, was funktioniert und was nicht. Richtig, das ist hier, eine was beta
0: alpha was man so, wie man so will. Genau. Das. Und dafür... Und fühlt ja. sich nicht wie eine Alpha an. Wir kennen Microsoft-Software, die sich wie eine Alpha anfühlt. Ja, ja. Ich erinnere daran, mich an... Wenn sie, wenn sie so quasi fertig ist. ja. Ich erinnere mich an leidige OneCast-Versionen, wo ich eben Windows-Insider-Bilds installiert hatte und mich alle paar Minuten mit einem Plus-Screen verabschiedet habe während der Sendung.
1: Oh ja, wer könnte es vergessen. Mhm. Ich weiß noch, da haben wir noch Hangouts on Air genutzt und ich mhm. habe dann einfach öfter mal so einen Monolog gehalten, um die, um die Zeit zu überbrücken, bis du wieder da bist. Richtig, da liegt ja. der Stream immer über meine Leitung, ja, ja glücklicherweise. Ja. Sonst wäre die Sendung immer zu Ende gewesen. Das ist richtig. Ähm, ja. Also, ich habe ja diesen Leak schon ein bisschen bedauert, wobei, also, es ist nicht das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich habe, und hat, da hatte ich auch drüber geschrieben, habe ja wirklich gesagt, ich hoffe, dass die erst mit einer Preview rauskommen, die auch wirklich schon sehr nah am fertigen Zustand ist und die in der Lage ist, auch tatsächlich Leute zu begeistern ja, und auch oder zumindest ja äh, so abzuholen, dass die dass die eben nicht sagen na ja okay ist halt noch Beta, sondern ähm, also ich habe war auch meine Überschrift wie gesagt der erste Schuss muss sitzen also das Ding muss vom Start weg einfach gut sein wenn man überhaupt nochmal eine Chance haben will irgendwie da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen und äh, ja im im Browser Game sozusagen nochmal ein Come Comeback schaffen will und da wieder eine Rolle spielen möchte und ähm, da habe ich diesen Leak zunächst mal sehr bedauert, weil ich befürchtet habe, dass es halt in irgendeinem ganz furchtbaren Zustand ist und die Leute sich dann darüber ausgießen. Ja. Und ähm, das ist ja glücklicherweise nicht der Fall. Richtig. Scheint schon gut zu funktionieren, von daher ja. Ähm, was dann vielleicht doch unterm Strich wieder eine ganz gute PR. Aber die Tatsache, dass die so, dass die so extrem empfindlich reagiert haben und so sauer waren, dass das Ding äh, geleakt hat, zeigt für mich, dass ich ähm, dass ich vielleicht auf der richtigen Fährte war, dass die tatsächlich äh, das Ding zurückhalten wollen eigentlich und erst der Öffentlichkeit zeigen wollen, wenn es auch tatsächlich richtig vorzeugbar ist, also wenn es auch quasi Feature-Complete ist. Ja, also
0: da fehlen ja einige Features wie Set-Aside, dann ähm, das, das, äh, diese Lesemodus-Feature, und so weiter und so fort. Also das sind einige mhm. Dinge, das Smooth-Scrolling, was man kennt aus dem Edge und das, das uh, Pinch-to-Zoom, dass es wirklich
1: wunderbar funktioniert ohne Ruckler und so weiter. Wobei, da kommen wir zu einem, zu einem weiteren interessanten Punkt. Ich weiß schon, was du ansprechen möchtest, ja. Ähm logischerweise haben sich diesen Leak ja jetzt so die ganzen Microsoft-Fans geholt. Also es wurde natürlich in den in den Microsoft-lastigen Blogs breitgetreten, uh, untereinander wurden die Versionen ausgetauscht, die Leute haben sich draufgestürzt und ausprobiert, vorwiegend die, die Leute, die sowieso schon Edge, Edge nutzen. Mhm. Und dann hörst du natürlich sofort zu so Sachen gehört, wie auch hoffentlich kommt es noch. Also diese Notizfunktion, mhm, genau. ähm, die ich zum Beispiel wirklich... Also ich bin nicht so der heavy stift aber genau das mache ich wirklich regelmäßig. Also diese Notizfunktion in Edge nutze ich so häufig. Die würde mir tatsächlich fehlen. Faden verloren. Ja, also was ich sagen wollte, ist, es haben die Fans angefangen, sich das Ding anzuschauen und zu beurteilen. Und da muss man halt sagen, um die geht es eigentlich gar nicht. Nee. ohne dass ich den Leuten jetzt auf die Füße treten will. Aber das sind halt nun mal die 5%, die Edge momentan nutzen. Und ob die bei der Schlange bleiben oder nicht, das ist ist egal. weil Microsoft ist eh schon irrelevant beim Thema Browser. ja? Also ob die jetzt auf es von 5 auf 8% schaffen oder von 5 auf 2% zurückfallen, völlig Banane. Das ja. spielt keine Rolle. Man hat wirklich nur dann was gewonnen, wenn es gelingt, von diesen 95 Prozent, die momentan eben nicht Edge-Nutzer sind, einen signifikanten Teil wieder auf seine Seite zu ziehen. Und dabei rede ich jetzt nicht davon, dass man sagt, dass man davon träumt, Microsoft würde hier irgendwie wie Phönix aus der Asche äh, emporsteigen und die Browserkrone zurückerobern. Ich denke, das ist völlig utopisch, an sowas im Moment zu glauben. Das ist, wenn überhaupt, dann nur über, über Jahre hinweg möglich. Aber wenn es einem gelingen würde, mittelfristig ähm, so in den stabilen zweistelligen Bereich zu kommen, ja einfach mal so, zumindest die klare Nummer zwei zu sein, wenn auch mit 50 Prozent Rückstand auf Google, ähm, völlig egal, dann hätte dann wäre wär schon richtig viel gewonnen und dann hätte sich der die, diese Mühe, die man die sich jetzt macht, dann hätte die sich auch tatsächlich schon gelohnt.
0: Absolut richtig und vor allem, was mir da noch quasi hinzuspielt, wäre, auch daher niemand in den Kommentarbereich schreibt man ist, man ist jetzt quasi äh, ebenbürtig da wo sich Chrome befindet befindet
1: sich auch Edge ja, und jetzt ich glaube das auch ich glaube das war
0: auch, auch, wie, ich wie glaub, das war auch ein
1: ganz schlauer Move vor dem Hintergrund dass Google ähm, jetzt keine Sauereien mehr machen kann oder beziehungsweise egal, also Chromium ist ja immer noch, also auch wenn es ein Open-Source-Projekt ist, natürlich hat da Google immer noch so ein bisschen die Hand drauf, aber die können da jetzt keine Schweinereien mehr machen, wodurch andere dann Nachteile haben. Ne? Von daher war das auch ein smarter Move von Microsoft zu sagen wo macht ihr, ja, wir, sind, wir sind dabei, ja, ganz automatisch. Und äh, ja. da kommt noch ein wies, wichtiger Aspekt
0: hinzu. All die Features, die Edge jetzt noch nicht hat, sind ja Basisfeatures, unter Anführungsstrichen die chrome kann alles, was hm. wir jetzt von Edge gewohnt sind, Set Aside, äh, das, das ähm, Windows ink Implementation und so weiter und so fort, der Lesemodus, die implementiert Microsoft jetzt. Und,
1: Hoffentlich? Ähm, Weil irgendwas brauchen sie ja schon. Also du brauchst ja dann auch also, Aber, ja. und das ist
0: der Punkt. Sie implementiert, sie müssen das, nachdem sie jetzt im Chromium-Projekt dabei sind, müssen sie das in Chromium implementieren. Ergo, Google wird auch auf diese Features zurückgreifen.
1: Aber, Aber macht ja nichts. Genau, Aber da hast du trotzdem Punkt. immer noch genügend Möglichkeiten an der Oberfläche. Genau. Dich, dich abzusetzen. Na, aber oh, du weißt, wer ähm, das, ähm, also
0: die dem Otto normal wird das ja wurscht sein, aber die Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, wissen dann, woher das Ganze kommt. Weil ja, ja schon äh, so, so, das Lesefeature, die, die, die Notizfunktion und so weiter, das Smooth Scrolling, das pincht das um, dass das gut funktioniert und flüssig funktioniert, ähm, das sind schon mal wertvolle, wertvolle Erweiterungen eines eines Chromiums.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, ich bin da durchaus optimistisch. Und letzter Punkt zum Thema, zum Thema Edge, den ich für sehr wichtig halte. Es geht auch, glaube ich, was heißt, glaube ich, muss, muss, muss man nicht glauben, denn bei Microsoft geht es ja eigentlich nur um Firmenkunden. Ne? Also die würden, Microsoft würde keine Handstände ver veranstalten, um im Consumerbereich wieder Browseranteile zu erobern, weil ihnen das völlig banane sein kann. Verdienen sie nicht mehr und nicht weniger Geld. Aber in, in Firmen ist teilweise wirklich echter Schmerz ausgebrochen und das kann ich eben jetzt aus eigenem Erleben auch bestätigen. Da, wo ich tätig bin, ist ein ganz fürchterlicher Wildwuchs entstanden. Das heißt, eigentlich hat man nach der Migration auf Windows 10 jetzt den Edge-Browser als Standard, dann gibt es aber ganz viele Intranet-Seiten und Applikationen, die halt mhm. den Internet-Explorer noch brauchen. Das heißt, du klickst irgendeinen ähm, Link in Edge und dann bist du halt plötzlich trotzdem im Internet-Explorer, hast dann zwei Browserfenster offen und dann gibt es noch die Seiten, die weder in dem einen noch in dem anderen Browser gescheit funktionieren. Deswegen kannst du dir jetzt optional bei uns noch den ähm, Firefox oder Chrome installieren lassen, ja, damit du dann halt eben noch ein Funktionierenden Browser hast Und äh, da besteht jetzt wirklich die große Möglichkeit, das da aufzuräumen: A, einen Browser zu haben, der einfach mal 100 Prozent kommt.
0: Jetzt hast du wieder ausgesetzt.
1: Ist, entfällt die Notwendigkeit, schon noch nebenher zu installieren. Und zum anderen, was Sie auch schaffen müssen, da gibt es wohl Anzeichen für. Ähm, also. Die Idealvorstellung für mich ist die, dass der Internet Explorer aus der, aus der Sichtbarkeit sozusagen verschwindet, dass ich den in Firmenumgebungen einfach nicht mehr als Icon irgendwo habe, sondern dass ich nur noch den Edge Browser habe und der Internet Explorer überall da, wo es notwendig wird, einfach unter die Haube schlüpft. Das heißt, es öffnet sich halt dann einfach ein Tab in, in Edge und äh, darin ist dann der Internet Explorer. Sowas also gibt es ja seit, was weiß ich, zehn Jahren schon äh, Firefox und Google äh, und Chrome und jeder Browser hat ja ein entsprechendes Add-on, äh, ja. zumindest früher gehabt, als der Internet Explorer ja teilweise noch unerlässlich war und man den gebraucht hat für bestimmte Seiten. Äh, Gab es ja genau diese Add-ons, die, ähm, die dann eben einfach einen Tab im, im IE-Modus aufgemacht haben und äh, da gibt es ja dann auch äh, beim Internet Explorer noch diesen Enterprise-Mode, wo die Firmen ihre ganzen Kompatibilitätseinstellungen hinterlegen können und sagen können, welche Applikationen ähm, mit welchen Settings laufen dürfen. Und das muss eben alles unter einer Oberfläche äh, verschwinden oder verschmelzen. Also ich habe schon dann, schön so Screenshots glaub, ich gesehen, wo da.
0: je drinnen ist. Ähm, also in Internet Explorer öffnen. Und mhm. Innerhalb des Edge-Browsers ja, also als eigenes sowas muss äh, kommen.
1: Ja, und damit würde man den Firmen wirklich einen, einen großen Schmerzpunkt nehmen, wenn die wieder einen Browser haben, ja. äh, mit dem alles funktioniert. Und da sie dann da haben sie dann halt wieder diesen, diesen Legacy-Vorteil, sozusagen. Dadurch, dass in den Firmen so viel alter Krempel noch ähm, und auch über Jahre hinweg noch im Einsatz sein wird, wird diesen Firmen ja letztlich gar nichts anderes übrig bleiben, als auf Edge zu setzen. Und allein dadurch bekommen sie wieder bekommen sie wieder Marktanteile. Und äh, dann passiert es umgekehrt. Dann werden nämlich Leute in der Firma Edge nutzen und ähm, werden dann halt merken, ey, der ist gar nicht so scheiße, wie ich immer im Internet gelesen habe. Und dann zu Hause. Und probieren den dann vielleicht auch mal mhm. zu Hause aus. Also ähm, wie gesagt, also ohne dass man jetzt da ins Träumen gerät, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir reden nicht drüber, dass hier irgendwie eine Revolution stattfindet. Aber ähm, es geht darum, signifikante Marktanteile zumindest zu erobern. Und da, glaube ich, sind die, da stehen die Chancen nicht schlecht.
0: Absolut richtig. Wo die Chancen auch nicht schlecht stehen, ist, dass sich das, die P30-Familie von Huawei, die jetzt wann, letzte Woche vorgestellt wurden, vorletzte Woche, äh, sehr gut verkaufen werden.
1: Trotz dieses unfassbaren Preises, obwohl 1.000 Euro für ein Smartphone sind ja inzwischen... Das ist mittlerweile Normalität, habe ich das Gefühl. Normal, ja, ja. ja. Und ich hoffe, du schwärmst mir jetzt nicht, nicht zu sehr davon vor, damit ich äh, nicht auf die bescheuerte Idee komme, mir so ein Ding selber noch zu kaufen.
0: Ja, dude, ich kann dir, ich kann dir echt sagen, dass das ist absolut, wenn ich denke, ich kriege für 1000 Euro einen Laptop und dann stellst du das Ding gegenüber, gegenüber ein Smartphone und dann auf der anderen Seite denkst du dir, hm, aber am Smartphone hänge ich mehr oder weniger blöd gesagt 24,7. So, ja. Äh, theoretisch wäre der Preis ja gerechtfertigt. Allein aufgrund der Tatsache, wenn man zum Beispiel sich das Pro ansieht, hier hinten gibt es ja ein Kameramodul. mit dem Podcast werde mich jetzt dafür hassen. Aber das ist jetzt ganz anders, nämlich als die anderen, nämlich eckig und nicht rund. Und das ist, Huawei ist der erste kommerzielle Hersteller, der einen optischen, und Rufzeichen, optischen Zoom in ein, schau dir das Ding an, das Ding ist flach, dünn, in ein Smartphone verbaut. Und das ist mal ein Irrsinn.
1: Also, du hast mir ja Bilder geschickt von diesem Zoom und genau, ich habe auch schon ein paar ich. Sachen im Internet. Das ist unfassbar. Also, ist ja wie wenn da ein Feldstecher eingebaut wäre.
0: Also, das, das Ding hat ja fünf Milliarden Linsen gefüllt da hinten. Also, eine ist die Standard-Brennweite, dann gibt es eine Weite
1: und dann gibt es eben die Zoomlinse. Ich bin mal gespannt, wann man ein Smartphone auf der Rückseite nicht mehr anfassen kann, weil man sonst immer irgendeine Kamera versteckt. <lacht> ja. Ich ja, habe ja, immer Mikrofassertuch erste... dabei,
0: um drüber zu wischen. Ne? Ja, ja. Ich habe heute zum Beispiel jetzt ein Foto gemacht, von, von, wenn ich von, als ich von der Arbeit heimgefahren bin. Das wird mir jetzt hier nicht gescheit sehen, vor allem die Podcast-Hörer werden mich wiederum hassen, aber vielleicht schauen sie sich den OneCast ja mal an. Hier ist das Standardfoto und dann habe ich den Weitwinkel. Ich bin ein großer weitwinkel -Fan ein Foto gemacht und dann, wenn man da reinzoomt in das Foto mit der Hand, sieht man ja bei diesem Film, äh, bei diesem Plakat rund um den Golf oder was auch immer das ist, so kleinen Text. Den kannst du so nicht lesen auf dem Foto. Egal wie weit du reinzoomst, das wird Pixelmatsch. Mit mhm. den Augen schon gar nicht von der Entfernung. So und jetzt habe ich mal 40-fach reingezoomt. <lacht> jetzt, du holst dir diesen Text einfach wie quasi vors Auge. Das ist ein ist Wahnsinn. auch für mich, der ja
1: jetzt so langsam auf die 50 zugeht. Äh. <lacht> Dann kann ich manche Sachen einfach besser lesen. Na, Im
0: Ernst, das ist ein ja, ja. Wahnsinn. was das vom, ähm, Ich weiß nicht, was die da machen. Ich meine, man muss nur mit einem Standard-Smartphone ein bisschen reinzoomen und dann versuchen, die Hand ruhig zu halten. Das Ding ist einfach nicht ruhig. Man kriegt keinen... Ähm, ruhigen. Ja, Stein.
1: also je näher, das weißt du ja von jeder Kamera, je, je, je größer da, oder je stärker der Zoom ist, umso mehr ist Und halt dann. Wackelt, du hast ja, ja. Das zum Schluss das Gefühl, das ist Parkinson, wenn du ja. durchschaust, weil das Ding so, du, so brutal wackelt. Ja. Du
0: wirst komplett sehkrank. Ich
1: meine, bei dem natürlich,
0: mhm. das, das ist halt eine Eigenschaft, die kriegst du grundsätzlich nicht weg. Aber wenn du, Was die gemacht haben, aber wenn du es versuchst, halbwegs ruhig zu halten, kriegst du eben so einen. So einen Shot hin, dass das lesbar, sei, lesbar ist und dass sich das nicht so herum bewegt und herumeiert. Das, also, mhm. ich war echt hin und weg. Man muss ja grundsätzlich sagen zu dem Gerät, du hattest ja das Mate 20 Pro, das hat den gleichen Prozessor wie das Mate 20.
1: Das ist das unfassbar ist, schnell.
0: Unfassbar schnell. Das ist ein ja. Wahnsinn. Ich verstehe das nicht. Ich habe ja ein. Also ein, 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 wir
1: reden ja. Also bei so. Ich habe jetzt im Moment habe ich das ähm, habe ich das Note 9 im, im Einsatz und mein da ist ja auch ein High-End-Prozessor drin. Aber das ist ein. Das ist wirklich nochmal Das ist noch mal eine Schippe draufgelegt. Also egal auch bei allen Apps und so. Weil das ist alles klebt so am Finger. Das habe ich bei dem wirklich? bei dem äh, bei dem Mate 20 Pro auch schon gemerkt. Weil Wirklich sagenhaft. Das ist unfassbar. Und ich habe heute mit meinem Arbeitskollegen
0: verglichen, der hat ein iPhone 8 und das Mate, also das, das P30, ist ein bisschen, sogar ein Fingerbreit höher als das iPhone und hat aber ein Display, das gefühlt 20 mal größer ist als dieses, ja, ja. dieses wunze iPhone. 6,4 ja. oder so. Ne? Genau, ja. Und wenn man jetzt Und ich habe eben das normale P30 auch, wenn man die nebeneinander legt, sieht man, dass die jetzt nicht so viel Unterschied haben und man kriegt eigentlich mhm. so viel mehr Real Estate an und Bildschirm und, und äh, einfach, äh, man sieht einfach mehr auf dem Drum. Ähm, okay. Der Fingerprint ist im Display verbaut, aber anders ja. als bei Samsung. Ein optischer, bei Samsung ist er ein Unterschall. Und das Ding ist relativ schnell,
1: zu meiner Überraschung. Schön, dass du das jetzt so sagst. Relativ schnell. Ja. Weil also das ist was, was mich zu... beim. Es ähm, war einer der Punkte, die mich beim Mate 20 Pro, dass ich mir ja tatsächlich, da bin ich ja schwach geworden und habe mir das vorbestellt, äh, war ein Punkt, der mich, einer der Punkte, die mich letztlich dazu bewogen hat, das Gerät wieder zurückzugeben, weil ich fand den, verglichen mit dem, mit der klassischen Position auf der Rückseite vom Gerät und dem sozusagen dem Hardware-Fingerprint-Reader, fand ich den, im Display A, ah, dann doch deutlich langsamer. Du sagst relativ schnell, das widerspricht sich nicht. Ich fand es trotzdem deutlich langsamer, weil äh, wie gesagt, ansonsten war das halt vorher, du hast den Finger aufgelegt und das Ding war augenblicklich da. Mhm, genau, ja. Ohne, ohne fühlbare Verzögerung. Und da ist es halt jetzt, also bei Mate 20 Pro weiß ich, du hast halt den Daumen aufgelegt oder. Und dann hast du halt, ja, also so eine Sekunde hat es halt schon gedauert. bis. Ähm ja, ich glaube, das bemäht aber
0: jetzt quasi die ältere, unter Anführungsstrichen, Generation drauf ist im, im P30 schon quasi die nächste Variante mhm. des Chips, auf die wieder ein bisschen schneller geworden sind. Ja. Ich meine, aber da also befinden wir uns jetzt vergleichen mal die Fingerprint-Scanner vor vier Jahren oder so auf den Smartphones.
1: Ja, ein ja, natürlich. Ich glaube, da, ja, ja, das ist kann man auf hohem Niveau, aber... Man ist da halt verwöhnt. Ansonsten gibt es ja noch Definitiv. die Variante über die Gesichtserkennung, das Ding zu entsperren. Aber auch da, also da war ich auch mäßig begeistert beim, mhm. beim Mate 20.
0: Ja, aber da würde ich grundsätzlich sagen, Finger weg von dem, weil das Ding ist halt einfach, das erkennt anhand der Kamera ein Gesicht und matcht das ja, ja, ungefähr klar. gegen. Foto oder also, irgendwas. Foto also geht dann natürlich auch. Ja, ja. Also, das ist weit, weit weg von so, dem, was wir Taps, von Windows haben. Aber
1: klar, ist ja, das ist ja nicht so sicher. Mein Vergleich jetzt.
0: dazu, ich habe ja das Mix 3, ist ja grundsätzlich mein Daily Driver, und da ist mhm. halt der Fingerprint hinten, du, du tapst. also, du tappst nicht einmal drauf und das Ding ist schon. Ja, Spiel. genau, du hast
1: das Gefühl, während du dich näherst, geht, es, geht das Gerät schon an. Äh, ja. Und äh, da haben die, da haben diese, diese Fingerprint-Reeder im Display, äh, ästhetisch ist es natürlich ein Fortschritt, klar, wenn dieser Sensor jetzt da entfällt, aber ähm, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, hey, Mensch, vielleicht hätte man da noch ein, noch ein Jahr warten müssen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht probiere ich es mal aus. Ich äh, bin ja wirklich so ein bisschen angefixt
0: Verständlich. Ähm, und dazu, kommt,
1: dass ich ja, 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 dazu kommt ja noch, dass ich am, am Montag nach, nach New York fliege für eine Woche. Ach. Ähm, ja, nächste Woche ist da die äh, Jahrespressekonferenz von Acer, zu der sie mich freundlicherweise wieder eingeladen haben.
0: Das ist aber nett.
1: Und auf der irgendwas Besonderes passieren soll. Ähm, Antromedo. Äh, nein, 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 <lacht> sowas glaube ich jetzt nicht. Äh, aber äh, es hieß nur, es gäbe eine Überraschung. Ich cool. könnte mir vorstellen und das, also ich, da, ich weiß wirklich nichts. Wir kriegen, wenn wir unter NDA Infos kriegen, kriegen wir die eher erst am, am, am Abend vorher. Ähm ich könnte mir, also ich kann mir eigentlich nur irgendwas Gaming-bezogenes vorstellen, weil da haben sie in letzter Zeit sehr viel gemacht. Und ähm
0: Die wissen auch, gibt, da liegt das Geld. Also die, ja, ja.
1: Es, man munkelt, dass sie ähm, sogar ganz Spin-Off erwägen, also eine, eine Ausgliederung und eine, eine wirklich eine eigenständige Gaming-Sparte okay. eröffnen. Aber ähm, wie gesagt, also, ähm, es hieß einfach nur, man soll sich auf eine Überraschung gefasst machen. Okay.
0: Cool. Ich meine, grundsätzlich ja. jetzt noch zum, zum P30 und P30 ja. Pro. Ähm, die Unterschiede sind marginal zwischen den Geräten bis auf eben den zoom aufgrund des Platzes einfach im größeren Gerät äh, mehr Platz ist und somit dieser, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieser Zoom-Technologie, das jetzt somit spiegeln und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich sind sie ident, bis eben auf die Größe und auf den ähm, Kopfhöreranschluss, der hier im P30 vorhanden ist, aber im Pro nicht, was seltsam ist, wie ich finde obwohl da vielleicht mehr Platz drinnen ist im B30, angeblich die Akkulaufzeit sensationell, nicht tot zu kriegen, aber das ist, glaube ich, eine huawei Meisterparadedisziplin dass die Dinge Akku einfach... Können
1: die, Akku können die gut. Das, ja, ja. das
0: ist ein Wahnsinn. Meine, was mich da wiederum enttäuscht, wenn man, man muss sich jetzt nur alle Handys anschauen der letzten fünf Jahre, die sehen alle gleich aus. Meine, da kommen halt sie um die Ecke mit den komischen Farbvariationen, die sich im Licht anders brechen. Aber die ja, Dinger und dann sind, machst
1: du eh eine Hülle drum, damit es nicht kaputt geht. Richtig, also. ja,
0: die sehen einfach alle gleich aus. Und deshalb, deshalb habe ich mir das Mix 3 gekauft von Xiaomi. Und das ist wiederum wieder ein bisschen interessanter, weil das Ding ja zum Beispiel vorne gar keine Kamera sondern hat eben diesen Slider-Mechanismus. Wenn man das so aufklappt, kommt die Kamera. Hm, raus. Ah, ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Ja, habe ich mal gesehen. Das ist dann schon wieder witzig und
0: interessant, wenn man sich quasi den Notch äh, nicht antun will. Aber mhm. wohl auch nicht des Rätsels Lösung wie man ein Display hinbekommt wo auch eine Kamera dabei ist und ohne dass man irgendwelche ähm, Kins ja. und Chins und was was ich oben und unten hat
1: ja. jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage und die wird viele äh, noch Lumia Besitzer die jetzt dann aber doch <lacht> langsam über ein neues Smartphone nachdenken und äh, die jetzt vielleicht schon nebenbei werden Gucken schon mal ähm, die, 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 die Jetzt
0: hast du kurz den Aussetzer wieder gemacht
1: ähm, Die werden jetzt vielleicht wieder einen Rückzieher ja, schade, ich wollte ich es wollte so schön herleiten. Menno. Ähm, <lacht> ja, ich wollte sagen, viele, viele Lumia-Besitzer, die jetzt vielleicht durch deine Schilderung angefixt wurden und ähm, sich schon auf den Weg machen, das Gerät vorzubestellen werden auf dem Absatz kehrt machen, wenn du mir die Frage beantwortest, kann man das Ding drahtlos laden? Ja. Kann man, kann man doch, kann man, äh, kann man?
0: Mhm, beide, ja.
1: Bin ich jetzt Und bescheuert?
0: Reverse Wireless Charging auch. Du kannst deine, deine kabellosen Kopfhörer, kannst du da hinten drauf. Schade, dass in ich in jetzt so keinen Aussetzer gehabt
1: habe. Jetzt habe ich mir aber, hab aber sowas von lamiert. Nee, nee, die, die sind beide, ja, Wo habe ich denn das gelesen, dass man sich wo habe ich das gelesen, dass man die nicht drahtlos laden kann? Martin, das sollst Wie du sollst doch
0: die, die Computerbild nicht lesen. Ah.
1: Ja, wahrscheinlich was. <lacht> Aber nee, nee, Mittlerweile
0: kommt noch kein Gerät ins Haus, das nicht Wireless Charging
1: hat. Ich wollte würde ja als, als Schlussgag unterbringen, sagen, hey, also für, für, für so viele Windows Phone Fans wird das wieder das K.O.-Kriterium sein. Ach, da muss ich jetzt gleich nochmal gucken.
0: Damit ja, habe ja, ich mit das, dem
1: selber ja. auch ausgeredet, verdammt.
0: Ach, ja. Hm.
1: Jetzt geht schief. Aber bist du dir echt sicher? Hast du schon ausprobiert?
0: Ja, in der Firma. Ich lade meine, all meine Geräte wirelessly. Wireless
1: okay, okay. Also, also bin ich, bin ich knackt? Sag mal. Naja, gut. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Meine, noch ein Schlusswort ist: ähm, Ich habe mich geguckt für heute.
0: Weil wir auch über den Preis kurz diskutiert haben. Es ist halt, am Ende des Tages ist es halt tatsächlich die Preisfrage. Mittlerweile sind alle. Geräte, die eben Huawei mit Kirin 89 bzw. alle Snapdragon 855, 845 Geräte sind ja, kann man ja, die unterscheiden sich mittlerweile in Nuancen, da musst du teilweise wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen, damit du die Unterschiede zwischen den Geräten feststellen kannst, weil die qualitativ alle so gut sind und ähm, ich, ich, mir wäre es keine 1000 Euro wert, ganz ehrlich zu sein, ähm, mich hat es mittlerweile angefixt, die Geräte aus dem Hause Xiaomi mitzukaufen, weil die ähnliche Hardware drinnen haben. Und dafür aber, für das Mi 9, was ich mir jetzt bestellt habe, das Mi 9 kostet 450 Euro.
1: Und man muss ja auch realistisch sein, das P30 Pro wird in, in, in drei, vier Monaten auch günstiger werden. Ich meine, das ja. ist halt immer so, wenn du sowas als erster haben willst, dann zahlst du halt die Strafe dafür. Das ist... Das ist ganz normal. Ich meine, es gibt ja immerhin ein Sonus One noch dazu. Wenn man jetzt äh, als erster sich so ein Ding gleich bestellt und den vollen Preis bezahlt, dann ähm, sind ja dann, wenn man sowieso vorhatte, sich sowas zu kaufen, hat man dann äh, ja nochmal 200 Euro sozusagen, die man, die man geschenkt bekommt. Kim okay, Chat ich, dass der Oliver schreibt, ähm, dass
0: das P30 kein Wireless Charging hat. Das habe ich nämlich nicht ausprobiert. Ähm, aber das
1: P30 Pro ja. hat Wireless Charging. Okay, vielleicht war das auch das, was ich gelesen habe
0: vielleicht habe es aber ich nicht ausprobiert beim P30. Vielleicht hat es ja. doch alles Charging. Na gut. Ja, das war's Jetzt sind wir recht gut durchgekommen, muss ich gestehen. Ja, Moment mal kurz. Nein.
1: <lacht> <lacht> Witzig. Nein, nein, mach gar nicht auf. <lacht> so.
0: Jetzt war Premiere
1: in den Hast du, Hat man es gehört? Mhm. Bisschen, also nicht
0: was, aber eine Frauenstimme. Ja, ja
1: äh, Erzähle ich den anderen mal. Lassen wir jetzt hier weg. Cool. Der Pizzabote steht gerade draußen Ach. dabei. Aber, man, aber niemand hat hier was bestellt.
0: Du nimmst die gleich mit. Die Pizza ist ein schönes Abendessen. Nee,
1: nee machen wir sicher nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne. Ähm, Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Martin und ja. dir, vielen Dank und wir sehen uns, hören uns, diesmal wirklich in zwei Wochen, gell?
1: In zwei Wochen, genau. Wenn alles klar geht, am 17. sind wir wieder auf Sendung, dann, dann, äh, ja, dann, dann, dann können wir uns aber auf die, auf die Schulter klopfen, wenn das klappt, dreimal in Folge.
0: Ne, wunderbar, perfekt, so hört man das jo. gerne. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören äh, an alle im Podcast, auch euch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ich sagen Tschüss, schönen Abend noch. Ciao, Baba.
1: Jo, bis dahin. Ciao, ciao.